0: Det är så att jag vid några tillfällen, eller ganska mycket, det är mer fler än tio gånger, så har jag delat om vad Bibeln säger om församlingen. Och vi upplever som väldigt angeläget att få veta vad Bibeln säger. För att eh, vi här i församlingen Agape, vi vill inte liksom följa någon slags svensk frikyrkonorm eller liksom någonting som är... är man, ja, baptistisk eller pingsten. Och den, utan vi vill gå direkt hit och se vad är liksom den bibliska mönsterbilden. Och då ser man ju att det, det är mycket som har förändrats på vägen. Även om liksom de här olika reformationerna har kommit så är det ju ändå faktiskt så att det finns en bit kvar till förändring som... Gud verkligen vill med sin församling och vi har tagit upp liksom från olika spektra vad liksom Gud talar i sitt ord om församlingen och idag så kommer vi då på ytterligare en infallsvinkel och jag ska försöka reda ut här idag vad ordet koinonia betyder och se liksom hur det används i Bibeln. Det, det är ett grekiskt ord som alltså finns i Bibelns grundtext. Och det, det, det har väldigt betydande konsekvenser för församlingen. Om vi ska leva ut koinonia. Det är ett ord som betyder gemenskap i grunden. Men det finns egentligen inget enskilt svenskt ord som liksom bara det kan översättas rakt över för att det betyder så ändligt mycket mer än en gemenskap grundordet egentligen det handlar om en slags partnerskap eller ett kompanjonskap eller en slags delaktighet alltså det är någonting mer än en ytlig gemenskap det är någonting mer än att man går på en gud, samma gudstjänst, man, man delar fika tillsammans, man, man sjunger samma lovsånger och, och, och så vidare. Det är någonting mer vad Gud har tänkt med sin församling. Och det är därför också, eh, det blir en sån oerhörd styrka. Alltså, när vi läser apostelgärningarna så ser vi ju liksom från början där Petrus han predikar, omvänder... Låt öppa er och så ska ni som gåva få den heliga ande. Och så står det de som tog emot budskapet. De lät öppa sig och så kom de med i församlingsgemenskapen. Och, och, och Petrus han undervisar dem också. Låt frälsa er ifrån detta bortvända släkte. Alltså omvändelse. Det handlar om att vända sig från det bortvända. Om man, man, antingen säger man omvänd eller så är man bortvänd. Det finns bara två saker. Det finns bara två lägen. Och är du omvänd, då är det liksom 180 grader va. Det finns inga mellanlägen. Och om min väg går där och Guds väg går där. Så hjälper det inte om jag omvänder mig liksom bara till hälften va. För då jag pekar det fortfarande åt fel håll. Jag måste... 180 grader, där är Guds väg. Nu är jag Jesu efterföljare, nu följer jag honom. Amen. Så fungerar det. Så att de som var bortvända, de blev omvända. Och då ska vi titta på det här. För att här direkt efter den här fantastiska upplevelsen som ju de fick göra då Jesus hade lovat att de skulle invänta, att de skulle få kraft att bli vittnen. Men det var också en kraft för att bli. Det, det var också en kraft för att bli. För att kunna leva ett kristet liv. För, för att leva församlingsliv. Nu hade man vänt sig bort ifrån det som var i världen nu har man kommit in i någonting nytt inte in i ett vakuum, man lämnar någonting och så kommer till ett vakuum nej här är det liksom det är fyllt va Utav, inte världens ande utan av Guds ande och den ande som formar oss tillsammans med Guds ord till likhet med Jesus halleluja vad står om honom och han utlottade sig, han gav ut allt han var lydig ända in till döden i korset. Så sån ungefär. Det handlar om, det handlar om att dö från sig själv och från sitt eget för att liksom bli född på nytt få ett nytt liv, Le leva ett nytt liv. En ny livsstil. Halleluja. Och så att då, första gången som det här ordet koin och nja förekommer i Bibeln det är då precis efter det jag precis nu har talat om i apostelgärningarna det andra kapitlet och i den 42 versen så står det eh, om, om de första kristna att eh, de höll fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönorna. Och det ord som står här gemenskapen det är alltså ordet koinonia. De höll fast vid koinonia. Och så att detta med uppfyllelsen på pingstdagen det blev liksom den här katalysatorn för den här framväxande kristna livsstilen som blev en kontrast till det som då fanns liksom i den samtida kulturen. Och så att här bildar alltså... Eh, Kristna från olika samhällsskick. Alltså de som naturligt inte umgicks med varandra. Det kan vara kom, de som liksom kom längst ner eller de som var längst upp på toppen. Det hade liksom ingen speciell betydelse i den här gemenskapen. Det var det sättet man liksom mäter i världen. Att någon har en ställning eller en titel eller någonting. Men här så, så existerade det inte det utan... Här fick alla komma till nollpunkten. Och, och det är det som är så otroligt med förälskningen. För det finns en plan. man talar mycket om att vi ska ha jämlikhet och man krigar mot varandra på alla möjliga sätt och den gruppen mot den och vika mot fattiga kvinnor mot män och, och ja, du vet alltihop det. Där. Men, men i alla fall, här så kommer man in i en gemenskap där liksom inte den där liksom skalan finns utan det står att här är inte jude eller grek, här är inte fattig eller rik, här är inte slav eller fri, utan alla är vi ett i Kristus. Och, och, och det här är någonting som är unikt, världsunikt. När det här får fungera så är det någonting som, som liksom världen kan se utifrån och som man gjorde... Som Tertullianus säger år 180 efter Kristus att man sa ut i världen Se, se hur de älskar varandra. Alltså inte hur de talar om kärlek och dunkar varandra i ryggen och säger jag älskar dig utan se hur de älskar varandra. Alltså praktiskt tillämpad kärlek. Och det är det som Gud har tänkt med församlingsgemenskapen. Men det här ordet, jag ska bara ta några exempel Hur det används, för det används också Det används ungefär ett tjugotal gånger i Nya Testamentet Och i första korinterbrevet 1 och 9 så står det Gud är trofast, han som har kallat er till Gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre så att vi ser att här också är detta starka ord för gemenskap, det handlar också om gemenskapen med Jesus Kristus eh, och, och i första korinterbrevet eh, 10 och 16 kan vi läsa välsignelsens vägare som vi välsignar är inte den, är den inte gemenskap, alltså koinonia, med Kristi blod brödet som vi bryter, är inte det gemenskap med Kristi kors, Så här används ordet igen. Och det används också av Paulus i Filippe brevet i det tredje kapitlet och den tionde versen där han talar om att dela Kristi lidande. Så att även här så används just ordet koinonia. Det står i 3 och 10 då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela, alltså koinonia, hans lidanden genom att bli lik honom i hans död i hoppet att få nå fram till uppståndelsen från det döda. Och koinonia, det används också när Paulus säger i andra korintervervet 6 och 14 han talar om vilken slags gemenskap som vi inte ska vara delaktiga i. Eh, gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller, vilk, eller vad har ljus gemensamt koinonia med mörker? Och... Johannes han fortsätter på det här temat i, i första Johannes i det första kapitlet i den tredje versen så säger han så här att det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap koinonia med oss och vår gemenskap Koinonia är med fadern och hans son Jesus Kristus. Och i sjätte versen i det här första kapitlet så säger han om vi säger, alltså det spelar ingen roll vad vi säger om vi säger att vi har koinonia, gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi koinonia med varandra. Och Jesus och hans sons blod renar oss från all synd. Halleluja. Så att den sanna gemenskapen, vi vandrar i sanningen tillsammans med Jesus Kristus, det är själva förutsättningen. För den gemenskap, den koinonia som vi kan uppleva med varandra Och så står det att Jesus hans sårsblod blod renar oss från all synd Halleluja, det är en underbar gemenskap Det är mer än sådär gemenskap i största allmänhet Utan utan det, det är den här gudomliga, helige ande-gemenskapen Halleluja, som är en gemenskap med, med hela himlen som vi delar med varandra genom att vi är ett i anden. Och, och det är det här som liksom är själva förutsättningen. För att du kan höra talas om ekumenik ibland. Men det är en total förfalskning utav... Vad det här handlar om. Man kan använda liksom de här orden som nu talar om den här typen av gemenskap det jag talar om just nu för att liksom eh, applicera det på någon slags... Eh, Avtal Eller kyrkopolitisk uppgörelse Om att vi är överens som sy överens om så så skriver man inte upp Allt som man inte är överens om Men så skriver man under Och så har man liksom upprättat något som man kallar för Ekumenik Men ordet Ekumenik Det betyder den bebodda världen Alltså det är världen Och vi ska inte ha världen Vi ska ha Församlingen, vi ska ha koinonia Den gemenskap som är den heliga andes gemenskap Som gör att vi liksom förenas med varandra Därför att vi vandrar i sanningen Vi har gemenskap med honom Och, och det här är, 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 är vårt rättesnöre Det är det vi följer Och det är den heliga ande som för oss samman Är du med på det? Och vi ska fortsätta för att detta med koinonia, det går liksom långt utöver en slags ytgemenskap. Det, det handlar liksom om, om, om att stå tillsammans, det handlar om, det används att vara delaktiga, det handlar om ett gemensamt arbete och ett gemensamt arbete för evangelium. Och, och, och det handlar om att... att Liksom eh, vårda sig om varandra, om syskonen Att tänka minst lika mycket på syskonen Och kanske alldeles speciellt de som lider Eller har behov på olika sätt eh, Än det vi liksom är upptagna med oss själva För att eh, återigen det här med självupptagenhet Det hör till världen Det är världens sätt Men eh, när vi kommer in, halleluja när vi tog emot frälsningen, när vi blev födda på nytt När vi dog bort ifrån det gamla Halleluja, då, då, då blir det en helt ny ordning Då är, då är det inte vi som är, som är i centrum Utan det är Jesus som är i centrum Och han har, han har omsorg om alla eh, Det står så här När vi läser om vad som sedan skedde i, i, i Jerusalemförsamlingen vi vet att det skedde på olika sätt i de olika församlingarna men här var det som bara kom liksom som en eh, spontan naturlig reaktion man hade blivit så fylld av den heliga ande så att de som tittade på dem undrade ja men de där måste vara onyktra liksom. de, de är ju helt eh, nej sa Petrus det är de inte de har fått den heliga andes vin Amen. Men i alla fall i apostelgärningarna 2 och 42 så, så, så är ju den här versen som jag läste nyligen men så kommer i fortsättningen. Alltså det, de höll troget fast i apostlarnas undervisning och vid gemenskapen bröt och för varje själ greps av bevan och många under och tecken gjordes genom affostlarna. Alla de troende var tillsammans, de hade allt gemensamt, de började sälja sina egendomar och, och egodelar och delade ut till var och en, ut till alla efter vars och ens behov. Var dag var de troget och endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande och innerlig glädje. I apostlarna 4 och 31 så står det. När de hade bett skakades platsen och de, där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den heliga ande. Och förkunnade Guds ord med frimodighet. Men det var inte bara ska jag inte säga, men det, det var någonting ytterligare än att man förkunnade, utan det var också någonting som gick djupare ner i livet och fortsättningen här Så är hela skaran av de som kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemenskap med stor kraft bara apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist. För alla som hade mark eller hus sålde sånt som de ägde. Och bar fram betalningen för det som sålts. Och la ner det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut utåt var och en efter hans behov. En del blir oroliga när man läser de här texterna. De tycker att... Ja men nu går det väl ändå lite för långt. Jag har inte sagt att vi ska införa någon egendomsgemenskap i församlingen. Jag vill bara visa på vad det liksom fick för resultat i den första församlingen. Detta att man var ett hjärta och en själ. Det innebar att liksom det här förhållandet som vi har- Liksom till det materiella, till ägodelar och så Det, det, var, ett, det var liksom band som bröts Och, och så såg man att okej, okay, jag har, men han har inte så, så då ska det liksom bara Ingen ska lida nöd i församlingen Det var Gud att tänkt det, Församlingen ska representera Kristi rättfärdighet och det är orättfärdigt att några har så mycket så att de inte vet vad de ska göra och andra, de vet inte hur de ska klara maten imorgon eller liksom hyra nästa gång det är inte nya testamentligt församlingsliv och den heliga ande vill väcka oss på det här området så att vi liksom kan vara med och, och, och ha omsorg om varandra på ett annat sätt än vi kanske har. Jag vet att för många är det här naturligt. Så att det är inte det jag säger. Men kanske är vi andra som behöver väckas över det att våra pengar är inte våra pengar utan det har vi fått i ett förvaltarskap. Det är Gud som har gjort det möjligt för oss att kunna få de där pengarna. Så att när vi har dem i våra händer. Då, då, då handlar det om att förvalta dem på ett rätt sätt Men eh, jag ska läsa också Hebrebrevet 13 och 15 Och då står det så här Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud Amen, Amen. En frukt från läppar som prisar hans namn Och glöm inte Halleluja, vi är lovsjunger. Halleluja Men glöm inte, säger han Att göra gott Och dela med er. Och där kommer ordet koinonia Igen För sådana offer Behagar Gud Alltså lovets offer vi, vi bär fram ett offer Genom vår lovsång Men det finns också Ett annat offer som handlar om Att vi delar med oss och så, 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 så vidare här. Eh, och detta då, hur tillämpade exempelvis Paulus det här i andra Korintherbrevet 8 och 3 så står det. Att han, det var församlingar som led nöd. Och han satte igång insamling för att vara med eh, i de församlingar som, som var på bättre bestånd. Att kunna vara med och hjälpa dem som hade det. Svårt och jobbigt. Eh, och i andra korintbövet 8 och 3 så står det eh, att han eh, ger som ett exempel här en församling som ha, har verkligen varit gett. Han säger så här: De har gett efter sin förmåga. Ja, över sin förmåga. Och det var helt frivilligt, det kan jag intyga. Ivrigt vädjade de och bad oss om. Noden att få vara med i hjälpen till de heliga. Och här har vi alltså ordet Koinonia igen. Hjälpen till de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan de gav sig själva först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Och, och vi bläddrar fram till nästa kapitel 9. I andra korinterbrevet och den tolvte versen så står det Den hjälp som ni ger i denna insamling fyller inte bara de heligas behov Utan bär också rik frukt genom att många tackar Gud Halleluja Så att när, när vi snålar och håller igen va Då, då blir det inte liksom mycket tacksegelser runt omkring oss då, 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 det, det skapar en liksom speciell atmosfär Runt oss när vi är snåla. Men så står det här att det. Det bär också en rik frukt genom att många tackar Gud. När ni visar er äkthet, alltså att visa äkthet. När ni visar er äktighet genom denna hjälp Prisar de Gud för att ni följer Er bekännelse till Kristi evangelium Hör du här Här är alltså frågan om att, att Visa att Jag bekänner mig till Kristi evangelium Jag, jag bekänner mig Till, till det så, så, som, som han säger att, och, och som det står Att vi ska bära Varandras bördor Så uppfyller ni Kristi lag. Halleluja. Och det vill vi eller hur? Ja. Någa. Halleluja. När ni visar er äkthet genom denna hjälp, prisar dom Gud för att ni följer er bekännelser till Kristi evangelium och så godhjärtat delar gemenskapen. Här kommer Koinonia igen med dem och med alla. Halleluja. Sen så är det så här att Paulus han undervisar och jag har också tagit upp det när han talar om den här uppenbarelsen som han fick eh, om församlingen eh, i, i, i Fesebrevets tredje kapitel så, så vet vi att eh, Gud liksom uppenbarade för honom gav honom en speciell uppenbarelse för att han skulle få se vad församlingen är för någonting och där i det sammanhanget det tyckte jag var ganska intressant eh, han säger därifrån 3 och 8 att jag har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedomförhedningarna och att upplysa alla om planen med den hemlighet den hemlighet men vad som egentligen står i grundtexten här, det är väldigt intressant. För det ord som är här när det står den hemlighet, det är ordet koinonia. Så att, med andra ord, så att den här hemligheten, den har med en gudomlig gemenskap på jorden. Jesus säger i Johannes 17 den talar om den kärlek som är mellan fadern och sonen och den heliga ande. Det är den som ska finnas hos hans folk. Och det, det är det som uppenbarligen också har med den här hemligheten att göra. Att Gud han vill uppenbara någonting ytterligare, någonting mer. En, en gudomlig kärlek. Halleluja. Uppenbarad på jorden genom Guds församling. Någonting som är... Någonting helt annat. Det, 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 det är en helt annan ande. Det är ett helt annat rike. Där så att säga denna Guds kärlek blir demonstrerad. Den, den blir utlevd i gemenskapen. Och den blir demonstrerad som ett exempel. Det blir som den där staden på berget som lyser. Alltså, den lyser av Guds rättfärdighet. Där! Bor Gud! Där är hans helighet uppenbarad. Där är man fylld av den heliga ande. Där, där har liksom den heliga ande gått ut i armar och ben och upp i huvud och i hela varelsen. Man är fylld av anden och andens liv. Så att den... Alltså att upplysa alla om planen med den hemlighet, koinonia, som från evighet har varit dold i Gud alltingskapare. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Så att Gud ville alltså att hans äh, äh, hemlighet då, jag menar, Paulus, han... han Visste ju verkligen vad Sina liksom Gudskänten representerade. Han hade ju liksom åkt mellan Sina Han visste ju. Han, han, man läste ur skrifterna. Man sjöng ur salmerna. Man bad sina böner. Och, och ungefär som, som det sker i frikyrkor idag. Men Gud vill någonting mer, han vill uppenbara sin hemlighet för våra hjärtan. Så att vi förstår att detta med hans församling, det är någonting som går djupare. Halleluja! Det är det vi dör bort ifrån det gamla. Och så kommer vi in i ett nytt liv i Guds församling. Eh, och jag tar med några fler bibelord här, där ordet koinonia finns. Och det är i Filipperbevet 1 och 5 så står det Ni har varit med i arbetet, alltså med i arbetet, koinonia, arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Så att det handlade också om den gemensamma evangelisationen. Att man står tillsammans i arbetet för evangeliet. Halleluja! Det, 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 vi ska vi dela gemenskapen. Men det är inte bara för att det ska bli en fin och god gemenskap. Utan vi ska vara med och sprida kunskapen. Låt, det står att detta evangelium om riket. Ska bli förkunnat för alla folk. Alltså inte bara sådär evangelium i största allmänhet. Utan riket där Jesus är kung där han så att säga eh, hans liv finns Guds rike evangelium om riket det ska bli förkunnat för alla folk eh, och vi bläddrar fram i Filippe brevet till det andra kapitel så står det om ni, har, om ni nu har tröst i Christ, hos Kristus om ni får uppmuntran av hans kärlek eh, gemenskap Koinonia i anden. Och medkänsla av dem här gör dem en glädjefullkoming genom att ha samma sinnelag, samma kärlek och vara ett i samma sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka. Sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Och egentligen, det borde väl vara det mest naturliga för oss. Om vi nu liksom säger, jag är kristen. Så härleder ju det namnet till Kristus, eller hur? Och, och då, då är ju det, då vill vi ju reflektera, återspegla, liksom... Det han är, det han representerar, det liv som är av honom. Kristus bor i er, säger Paulus. Halleluja. Och när Kristus bor i er, halleluja, då händer det saker. Eh, så att eh, de, de eh, flesta kristna kan en bibelvers utan till. Man brukar kalla det för lilla bibeln. Är det någon här som vet vad jag Nej, ni är inte kristna. <skratt> Johannes 3, och 16. Johannes 3 och 16. Prästen visste det i alla fall. Så älskade Gud världen att han utgav sin infödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Mm. Ja, om ni inte visste vilken vers jag menade där så vet ni kanske inte heller då vad, vad det står i första Johannes 3 och 16. Är det någon som vet? Vi kan läsa den. För det är liksom fortsättningen på Johannes 3 och 16. Första Johannes 3 och 16. Då står det så här. Genom att han gav sitt liv för oss så har vi lärt känna kärleken. Halleluja. Och sen då? Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Hmm. Det tar det liksom en bit längre va? Vi har fått ta emot Guds kärlek. Men det leder också till det. Att vi är skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Och så fortsätter att om någon har jordiska ägodelar och ser sin broderlida nöd men stänger sitt hjärta för honom hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och i sanning då vet vi att vi är av sanningen. Jag läser Guds ord. Och, och vi känner att det, det, liksom, det, det går in här och, och det, det står att ordet, Guds ord, det är tvegat svärd. Det går in och, och, och det är årsskiljen, själ och andemärg och ben och en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och det är viktigt att ordet får verka på det sättet i våra liv. Att, att, att vi liksom inte försöker sätta ett kristet företeck förtecken framför ett värdsligt liv utan att vi vill leva det liv som det faktiskt handlar om här och jag kanske läser versar som du inte hör i alla predikningar men vi måste få med allt Guds ord. det är så viktigt och jag vill dela här i slutet ifrån romabrevets tolfte kapitel de första verserna där så, så står det om Eh, och det läser vi ibland Romarbet 12 och 1 Därför uppmanar jag er bröder Vid Guds barmhärtighet Att frambära era kroppar Som ett levande och heligt offer Som behagar Gud Er andliga gudstjänst Och anpassa er inte efter den här världen utan låt det förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och behagar honom för det första när vi läser det här versen så ser vi att vi ska frambära, ni ska frambära era kroppar det är plural eller hur era kroppar, flera stycken, flertal eh, så att här har vi då många men så står det här att vi ska framböra våra kroppar som ett ett levande och heligt offer som behagar Gud här blir plural singular varför då? Därför att när offret bärs fram När vi allesammans offrar våra liv Vi ger våra liv Vi dör bort ifrån oss själva Vi överlåter oss åt honom Då blir vi ett Då blir det ett offer Halleluja Det blir ett levande, heligt offer Som behagar Gud, er andliga Guds tjänst Halleluja så att här, vid offeraltaret, det är där enheten uppstår. Det är när vi överlämnar oss själva, när vi ger våra liv. Vi ger upp vårt eget liv, Jesus. Och vi säger som Paulus, nu lever inte med jag, utan Kristus lever i mig. Och så blir vi en kropp i Kristus. En kropp, våra kroppar. Ett levande heligt offer. En kropp. Kristus är huvudet. Inte en massa huvuden med en massa olika viljor. Utan ett huvud. Och så är vi lämmar. I en och samma kropp. Halleluja. Det är en fantastisk kallelse. Hur mycket kostar det att bli kristen? En, en del säger att det är gratis och... Det är naturligtvis att ta emot frälsningen. Men det kostar allt. Det kostar allt. Och, och Jesus han säger att den som ska bygga torna ska sätta sig först och ner och beräkna kostnaden. Halleluja. Men vi vill följa Jesus. Vi vet att det finns en bred väg. Den går till fördervet. Men vi går på den där smala vägen. Vi går in genom den där trånga porten och så går vi smala vägen. För den leder till livet. Halleluja. Halleluja. Jesus frigör från både droger och mammon. Både från, från, från olika ting som så att säga kan, kan, kan binda här i världen. Han frigör oss på alla områden. Halleluja. 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 Där, Anden är där är frihet Halleluja Åh oh, vad skönt det är. Och fri Ifrån materiella ting och annat Ja Men När vi läser det här ett levande och heligt offer som behagar er andliga gudstjärn. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av er sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Och då ser vi här, anpassa er inte efter världen. Och det är så lätt liksom att falla in i ett mönster och bara liksom flytta med i strömmen. Och vi gör som alla andra gör. Men anpassar er inte Vi ska vara som laxen va? Som simmar mot strömmen Halleluja Mot kultur N När vi läser ja, Du vet, jag, jag tar det bara snabbt I andra Timoteus 3 och 1 står det eh, Att Paulus han för. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olidiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsoliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänitsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan och på alltihop det där. Men förnekades kraft. Håll dig borta från dem. Vi ska inte leva det livet. Vi kan inte förenas med det. utan vi, vi, Gud har tagit ut församlingen. Ekle, ekklesia. De som har tagits ut. Och så står det att vi ska inte anpassa oss efter världen. Men resten av det här kapitlet... Eh, för att om vi läser de här två första verserna så kan det ju liksom kännas andligt och, och lite så här, eh, ja, halleluja, underbart. Men, men Paulus han för den liksom ner på det praktiska planet. Så att det han säger i de två första verserna, om vad det handlar om, att vi, ö, 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 vi frambär våra kroppar och alltihop det här. Det innebär det här, säger han. Och så går han, han säger inte så, men jag tror att han säger det. I den tredje versen. I kraft av den nåd jag har fått säga till var och en av er, ha inte högre tankar om mig själva än i bör, utan tänk förståndigt efter det mått att tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi en enda kropp har många lämmar och alla lämmar inte har samma uppgift, så är vi... Så är vi många en enda kropp i Kristus Men varför för sig är vi varandras lämmar Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått Att profetera i som med tro Att tjäna i vår uppvist Att undervisa i läran Att förmana med uppmuntran och tröst Att dela ut gåvor utan baktankar Att vara hängiven som ledare Eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta Älska varandra uppriktigt Avskidda onda Håll fast vid det goda Var innerligt tillgivna varandra I syskonkärlek Överträffa varandra I ömsesidig aktning Alltså med andra ord Vi ska Här, här utlyses en tävling Överträffa varandra I ömsesidig aktning var inte tröga när det gäller iver Var brinnande i anden tjäna Herren Var glada i hoppet, tåliga i lidandet Uthålliga i bönen Hjälp dem heliga med vad de behöver Var ivriga att visa gästfrihet Välsigna dem som förföljer er Välsigna och förbanna inte Glädj med dem som är glada Gråt med dem som gråter Var eniga med varandra Tänk inte på det som är högt Utan håll dig till det enkla var inte självkloka. Och så kan du resa resten av Nya Testamentet och så ser du det samma tema. Det är det det, det det handlar om. Gud han vill ha ett folk som är avskilt för honom. Som återspeglar Kristus i världen. Amen. Det är vår kallelse. Halleluja. Vill du det? Ja. Vi vill inte likbildat med världen. Vi vill inte liksom ha den anden. Som, som, som liksom driver, driver fram det här egot då. Och, 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 och det här, ja du vet. Penningkärleken och allt sammans det här. Utan vi har kärleken först till Jesus Kristus. Och sen till varandra. Och så uppfyller vi Kristillag. Oj, jag har massor med bibelord här. Men du får läsa själv. Det, det står massor om det här. Älska varandra står det. Älska varandra. Och, och det handlar om att älska med den kärleken som inte bara liksom säger, ja jag älskar dig, utan att det är ett livsflöde, att vi verkligen ser, ja men kära bror och syster, jag förstår att du behöver hjälp och jag vill hjälpa dig. Och så ber vi för andra. Amen! Ja. Tack! Igen.